0: Tiszta szíved teremts bennem, Istenem, és az erős lelket is meg bennem. Amen. Kegyelemléktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól testvérem, kedves barátaim, foglaljuk el a helyünket, és a 165. dicséretünkkel kezdjük Isten tiszteletünket. 165. dicséretünknek énekeljük az első verszakát, majd a negyedik, ötödik és hatodik verszakot. Tehát első, negyedik, ötödik és hatodik verszakot itt van Isten köztünk, jertek őt imádni. Köszönjük, menjélj, atyánk, hogy itt lehetünk, és nálad lehetünk. Pedig talán még nem is nagyon tudjuk, hogy mit akarsz mondani nekünk. Minden az ellen szól, hogy mi veled találkozzunk, csak te mondtál igen erre a találkozásra. A világ, a szívünk... A körülöttünk és a bennünk lévő dolgok inkább elválasztanak, mint hozzád visznek. Ezért is köszönjük, hogy itt lehetünk, hogy megnélik nem csak a templom ajtó, hanem a szívünk is a Te ígéd előtt. Ezt műveld és ezt erős is most is. Talán már el is készítetted számunkra az üzenetet. Talán már közeledik is felénk a Te válaszod. Segíts, hogy ebben ne legyen akadály. A szívünkben, az életünkben, ebben a mai napban, hanem sokkal inkább nyitottak lehessünk előtted. Ehhez kérjük a te áldásodat és segítségedet. Hadd tudjunk rád figyelni, és ha tudjunk egymásra is figyelni, hogy közösségként hallgassunk téged, és közösségként halljuk meg a te válaszodat. Áld meg az Isten tiszteletünket azzal, hogy itt vagy, hogy megtisztítasz minket, hogy a szívünket, a figyelmünket te felét fordítod, Áld meg minket azzal, hogy velünk maradsz az Isten tisztelet után is, és hazavihetünk, és továbbadhatunk, és veled együtt élhetünk egész életünkben. Amen.
1: Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igét ahogy szó hozzánk, Márk evangéliumának első fejezetéből, az első fejezet 40. versétől a 45. versétől tartó Oda ment Jézushoz egy leprás, aki könyörögve és térdre borulva így szólt hozzá. Ha akarod, meg tudsz tisztítani. Jézus megszánta, kezét kinyújtva megérintette, és így szólt hozzá. Akarom, tisztulj meg. És azonnal eltávozott róla a lepra, és megtisztult. Jézus erélyesen rászólva azonnal elküldte, és ezt mondta neki. Vigyázz, senkinek semmit el nem mondj, hanem menj el, Mutasd meg magadat a papnak, és ajánd fel tisztulásodért, amit Mózes rendelt, bizonyságul nekik. Az pedig elment, és elkezdte mindenfelé hirdetni és híreztelni az esetet, úgyhogy Jézus nem mehetett többé nyíltan a városba, hanem kint, lakatlan helyeken tartózkodott, és oda mentek hozzá mindenfelől. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, általában azt szoktuk gondolni, hogy ha valami könnyen megy nekünk az Úristennel kapcsolatban, akkor az az, hogy kérünk tőle. Kérni a legkönnyebb. Pedig azt gondolom, hogy nem mindig van ez így. Mert vannak olyan emberek, és talán közöttünk is vannak, vagytok néhányan, akik inkább adni szeretnek. És nehezen tudnak elfogadni. Mert talán van egy olyan érzés bennetek, hogy amikor valakitől elfogadunk valamit, elfogadtuk valamit, akkor mintha onnantól kezdve tartoznánk neki, és valahogy ki kellene egyenlíteni ezt a számlát. Aztán van, aki azt gondolja, azért nehéz elfogadni dolgokat, és azért nehéz kérni dolgokat, mert azra kifejezem azt, hogy rászorulok a másikra. Hogy nekem kell az ő segítségem, mintha én önmagamban nem lennék elég erős. már pedig erősnek kell látszanom. Erősnek kell látszanom a gyerekeim előtt, erősnek kell látszani az unokáim előtt, a kollégáim előtt, és alapvetően sok mindenki előtt. És van, aki azt mondja, hogy nem is kérek igazából, mert úgyse hallgatják meg a kérésemet. Még az Úristen se hallgatja meg a kéréseimet. Igen, azt gondoljuk, hogy kérni a legegyszerűbb dolog a világon, de van, amikor Isten sorsan, Isten sem akarjuk elfogadni, amit ad. Van, amikor azt gondoljuk, hogy az a mi leszünk kevesebbek, ha elfogadunk tőle bármit is. Az a történet, amit hallottunk, az előbb egy jól ismert történet, egy leprás meggyógyításának a története. És talán furcsának tűnik ez a mondat, de igazából ez a történet már régebben elkezdődött. Itt már csak annyit látunk, hogy ez az ember odalép Jézushoz, és azt kéri tőle, térdre borulva, ez is mennyi minden kellett, hogy eljusson odáig, hogy nem érdekli őt az, hogy mások mit gondolnak. Leborul előtte, és térdre esik. Leborul előtte, és oda megy hozzá, és azt mondja, gyógyítsa meg őt. De ez a történet már csak a vége. Mert a történet az ott kezdődött, hogy ez az ember előbb leprás lett. És... Kiutálták a többiek. Mint egy osztályban talán az egyik gyereket a többiek. Vagy valami olyasmit élt át ez az ember, hogy a többiek nem néztek rá. Megbélyegezték. Így gondolkodtak ő róla. Ennek az embernek előbb félelmeket kellett legyőznie. És nem kellett, el kellett jutni odáig, hogy azt mondja, engem nem érdekel, hogy mások mit gondolnak. Én oda megyek Jézushoz, és csak azért is kérem tőle, hogy gyógyítson meg. Ez a történet itt kezdődik. És eljutott oda, hogy minden mindegy, hallottam Jézusról, és tőle kére segítséget. Tőle kérek segítséget. Ennek a történetnek az a szépsége, hogy találkozik az Isten és az ember akarata. És amikor találkozik az Isten és az ember akarata, akkor ott az ember mindig átéli az érintést, és átéli az Isten gyógyítását. Tegyük fel a kérdést, mit akarsz az Istentől? Mit akarok én az Istentől? Akarok-e egyáltalán valamit az Istentől? Akarok. Van akik, vannak itt közöttünk gyerekek, jó néhányan, jó látni őket. Biztos sokszor rátok szólt, apa vagy anya, hogy nem úgy kell mondani a dolgot, hogy akarom, hanem úgy, hogy kérem. A szülők is sokszor rászóltak a gyerekre, nem akarom, tanuld meg, úgy kell mondani, hogy kérem. Pedig felnőttként mi sokszor inkább akarunk dolgokat, mint kérünk. Akarjuk az Istentől, és akarjuk a másik embertől. Az emberi akaratban hatalmas csodák vannak. Tényleg hatalmas csodák. Néhány héttel ezelőtt történt városunk egyik lakója, bizonyára többen hallottak róla, Lefutotta a spártatlont, hatalmas táv, 230 kilométer, vagy talán még több is. Milyen emberi akarat kellett hozzá? Hányszor beszélünk az akarat diadaláról? Hányszor van szó az akarat diadaláról? Az akarathoz néha gyógyulás kell. Pontosabban a gyógyuláshoz néha sok mindent akarni kell. Hallgassunk meg most erről egy történetet.
2: Az orvos csalódottan rázta meg a fejét.
1: Betegén a
2: javulás legkisebb jelesen látszott. Immár tíz napja, hogy az idős úr semmiféle gyógykezelésre nem reagál. Teljesen elhagyatottan feküdt a kórházi ágyon. Úgy tűnt, ereje sincs már, hogy az életéért küzdjön. Elfáradt, beletörődött mindenben. A következő napon az orvos ismét megrázta a fejét ám ezúttal az őt ért meglepetéstől. Az idős úr minden életfunkciója a normális értéket mutatta. Párnájára támaszkodva ült az ágyon, teljesen visszanyerve egészséges színét. Mi történt önnel? kérdezte az orvos. Tegnap már teljesen feladtuk a reményt, most pedig minden tökéletesen működik. Mi történt? Az öreg úr mosolyogva bólintott. Igaza van, doktor úr, tegnap valami történt. Meglátogatott az unokám, aki azt mondta nekem. Ó, nagypapa, haza kell jönnöd gyorsan, mert elromlott a
1: biciklim. Akarat. Amikor az ember azt éli át, hogy a másiknak szüksége van van rá, az akarat kapukat nyithat. Az akarat megmozgat bennünket. És mégis mi történik sokszor? Sokszor úgy éljük át, mintha falakba ütköznénk. Persze csak akkor kérjük az Istent, és akkor akarunk sokszor valamit tőle, amikor egyedül már nem megy, és falakba ütközünk. Amikor már nem működik az, ami egyébként régen még működött, amikor már begyakorlott dolgok is kudarcot vallanak. Nekünk is akarni kellene sok mindent. Jó lenne eljutni oda, ahova eljutott történetben ez a leprás ember, hogy odaáll Jézushoz, és akarja a gyógyulást. Hogy Istentől kér, hogy Istentől kérünk. Jó lenne eljutnunk oda, mint amikor valami hiányzik, akkor tőle kérünk a mi úrunktól. Kell, hogy a mostani hiányainkat. A megoldatlan problémáinkat akarjuk úgy megoldani, hogy az Isten elé visszük őket. Legyen ez az első kérdés és az első üzenet számunkra. Ami hiány bennünk és ami gyógyulásra vár, arra akarjunk az Istentől választ kérni. De tovább vezet bennünket az Isten igéje. Mert azt a kérdést is fel kell tennünk, mit akar az Isten velem. Nagyon könnyen előfordulhat az, hogy mást akar a szülő és más akar a gyerek. Nehéz dolog ez, mert valahogy ki kell egyensúlyozni a két dolgot. De nem csak szülő és gyerek között, hanem a legtöbb emberi kapcsolatunkban ez van. Mást akarunk mi, a másik meg talán éppen az ellenkezőjét, és valahogy mégiscsak közös nevezőre kellene jutni. Nem csak azt kell tudni, hogy mit akarok én, hogy mit kérek én az Istentől, hanem azt is, hogy mit akar az Úr. Sokszor nem könnyű ez, eljutni az ellentétes akarattól odáig, hogy valaki belesimul az Isten akaratámat.
3: Legyen meg a te akaratod. Ha elkerülnek mondok, bánatok könnyű ki De ha egyébként az örömtől bevész, ha a színvés, a lélek szokott, ha éjszakának külnek napolat, eltörd mégis a mondatot, hogy legyenek a gyakorlatot. Inkább sikolta Atyám, ne, ne, miért kellene le nekünk történni? Szívem eserőn állal vagyunk, ha érteltem felük a gyakorlatot. Sírva a kínzó Én is nem már, ez a szeretet. a Kocsási, a kér. Te szeretsz Kim van is gyakorlatot. Te belegszegy a neki útod. Ne legyen legyen végkezd életed, de szívem akkor nem lesz. legyen. Tanítsd meg hát szívből kiállni, ne csak szálljál a, a szívben mondatnak. Ahogy te akarod, ne adj ég. A védesség csak így lesz az enyém. Tehát az útör is esmered, amelyre vezetsz pátamáját. Mindannak a kérésen az marad, Akkor csupán téged kívánlak. Legyen azok,
1: A leprás ember hosszú utat tett meg, még megérkezett Jézushoz. Az előbb hallott vers egy imádság, hosszú út, mire valaki megérkezik az Istenhez. Mit akar az Úr? Néha nehéz megtalálni talán, holott nagyon egyszerű. Krisztus azt mondja, én azt akarom, hogy életük legyen és bőségben éljenek. Én azt akarom, hogy mindenki megtérjen és éljen. Az Isten az életet akarja. Itt a történetben az élet a gyógyulás a megtisztulás. A gyógyulás a megtisztulás a betegségből, a leprából, a tisztátalanságból, a gyógyulás a megbélyjegzettségből, a gyógyulás az Isten nélküli életből, mert ez az ember a templomba sem ehetett el, nem közelíthetett az Istenhez, legalábbis az emberek gondolkodása szerint. Az Úr Isten akarata az élet, hogy örök életet, életet nyerjünk, hogy eljussunk a teljességre, mi mindannyian. De ehhez meg kell tisztulni. Nem mehetek akárhogy az Istenhez. A történet szépsége az, hogy pont ott fordul meg minden, hogy Jézus megérinti ezt az embert. Igen, mert az Isten megtisztítani akar. A leprás ember hosszú utat tett meg Krisztushoz, de ott volt benne mindvégig a vágy, meg akarok tisztulni. Mi miről beszélünk? Mi is vágyunk a tisztaságra. Hányszor mondjuk azt, hogy mennyire jó lenne tisztán élni az életünket. Mennyire jó lenne, ha az a közélet, amiben benne vagyunk, tiszta lenne. És néha egy-egy tiszta percünkben, pillanatunkban, szembenézve magunkkal, mi is kimondjuk Meg kellene tisztulnunk. El kellene hagynunk sok mindent, ami terhel. El kellene hagyni védkeinket is. Máskor meg nem vágyunk rá, mert félünk. Félünk az Istenhez menni. Félünk, hogy mi lesz utána. Félünk talán, hogy mi lesz, ha az Isten kézbe vesz bennünket. Tegnap egy barátommal találkoztam, akinek két hónapos kisgyermeke van. És arról beszélt, hogy Amikor viszik fürdetni a kisfiút, akkor először mindig tiltakozik. Talán sokszor mi tiltakozunk így, hogy az Isten megtisztítson. És amikor beleteszik a kisgyermeket a fürdőkádba, akkor olyan mozdulatot tesz, mintha bele akarna kapaszkodni valamibe, mintha védekezni akarna, és aztán, mikor megfürdetik, utána örül, utána mindig mosolyog. Az ember első lépése az kell, hogy legyen, hogy vágyjon a tisztaságra. Hogy vágyjon arra, hogy az Isten megtisztítsa őt.
4: Egy misszionárius mondta el a következő történetet. Tibetbe utaztam, és közben megszálltam egy hegyi faluban. Az emberek ott feltűnően mosdatlanok, koszosak voltak. Észrevettem egy gyereket, aki figyelte minden mozdulatomat. Végül oda jött hozzám, és felé nyújtotta a kezét. Égtelenül mocskos volt. Én is oda nyújtottam felé az én kezemet. Ő összehasonlította a két kezet, aztán elfutott, gyorsan megmosta a kezét a közeli patakban, és visszajött hozzám. Ragyogott a szeme, amikor újra összehasonlította a most már tiszta kezét az enyémmel. Ebben az volt a különleges, hogy én nem szóltam hozzá egyetlen szót sem. Kezem tisztasága önmagáért beszélt. Felébresztette ebben a gyermekben a tisztaság utáni vágyat. Emberi erőlködés nélkül győzött a tisztaság.
1: Krisztus megtisztítani akar. Megtisztítani akarja a leprás embert a történetben, és bennünket is. Nem csak annyit tesz, mint a korabeli papok tettek, hogy tisztának nyilvánítottak valakit, hanem ő maga tisztítja meg. Róluk sem csak annyit mond, hogy tiszták vagyunk, hanem lelke által meg akar tisztítani bennünket. Mi kell a megtisztuláshoz? Mi kell ahhoz, hogy elhagyjuk védkeinket, mi kell ahhoz, hogy megtisztuljunk. Ahogy a történetben az a kisgyermek észrevette a felé nyúló tiszta kezet, valahogy úgy kell nekünk is észrevenni a felénk nyúló tiszta isteni kezet. Mert meg akar tisztítani minket. Nekünk akarnunk és kérnünk kell. Mert Krisztus szánalomra indít. Mert Krisztus megérint. És megtisztít, ha akarjuk bennünket is, lélekben, bűneinktől. Kedves testvérek, lehet, hogy sok mindent hordozunk. A mi történetünk is régebben kezdődött, mint a leprás történeté, leprás ember története. Mi sok mindent hordozunk megbélyegzettségből, tisztátalanságból, de megérkezhetünk az Istenhez. Akarhatjuk a megtisztulást. Akarhatjuk, hogy kézbe vegye az életünket, mert Krisztus élettel akar megajándékozni. Akarjunk hát megtisztulni, és higgyük el, Krisztusnak hatalma van tisztává tenni bennünket. Kérjük ezt, és ő meggyógyít mindnyájunkat. Amen. Kedves testvérek, most helyünkön maradva egy éneket tanuljunk meg.
4: Szeretettel köszöntöm a testvéreket én is. A bejáratnál kaptunk, remélhetőleg mindenki kapott egy éneket. Gyönyörű válasz lehet ez az ige és magára, az üzenetre, Isten szavára, egy imádság turmezei erzsébet verséből. Először megmutatjuk Piroskával az első verset, hogyan szól, vagy az első verszakot, és utána pedig megtanulnánk. Ezt mindenki ismerte. Jó, akkor még képpen vagy próbaképpen a második verszakra énekeljük rá ezt a dalamot, és aztán ez lesz az Isten tiszteletünk záró éneke.
5: Az élet száz veszély, én még
6: szeretettel köszöntöm én is a testvéreket, akik itt vannak ezen az Isten Én most azért állok itt, bár elki pásztor vagyok, hogy egy számomra kicsit talán idegen műfajban is megszólaljak ez a bizonyságtétel. Hallottuk az ember akarata és az Isten akarata hogyan dolgozhat össze. Én erről szeretnék most bizonyságot tenni. 2001-ben nagyjából fél évig műtösegéd voltam a Betest a és Azóta ott már van egy sérülteket. Ápoló osztály, egész osztály, akkor még ez nagyon gyerekcipőbe járt, egész konkrétan az elsők között volt az a kislány, akiről most beszélni szeretnék, aki, hát tulajdonképpen mind a két lábát sajnos végig sikerült öntenie, most nem tudom, majd vízzel vagy olajjal, lényeg az, hogy nagyon-nagyon-nagyon megégett szegény. Hozzánk hozták be, és akkor még teljes riadalom volt, hogy mit kezdjünk egy égéssérültel, ilyet nagyon-nagyon ritkán látunk. Általában ezeket a helypába kezelik, mit csináljunk, mi ott a betesdában, Ki, kisebb kórház, kevésbé felszerelt, mit lehet vele csinálni. És e, a csoda az az volt, hogy ez a kislány, aki egyébként körülbelül 9 éves volt, ha körbenézek, nézek, akkor itt nagyon kevés kilenc éveset látok, inkább fiatalabbakat. Szóval ez a kislány kilenc éves volt, és e, hát nagy mozgásigényel természetesen, és hát neki valami kényszenvedés volt az, hogy heteket kellett ágyhoz kötve, ténylegesen ágyhoz kötve töltenie, mert hogy ráadásul hogy félig be is volt takarva mindig egy ilyen kicsit ilyen, hát volt neki egy keret, nagyjából itt derékig, látom, és, és az így mindig le volt takarva, dunyhával, gézzel, mikor, mivel, hogy ne fertőződjön olyan hamar a sebe, az égési seb, és ezt heteken keresztül, és olyan türelemmel viselte, hogy ez csak ne. Ami a lényeges ebben az egészben, hogy naponta többször kellett fürdetni neogranormonos víz, meg egyéb más. Én magam is részesültem abban a szerencsében, hogy mint, tényleg mint egy hímes tojást, úgy kellett a vízbe rakni, kivenni, és a többi. Ne fájjon neki véletlenül se. A csoda az az, hogy mi akartunk. Az orvosok akartak. Én is akartam. A kollégám is akarták, hogy ebből a lányból lehessen még, úgymond, egészséges, teljes életet élő ember. És mellette ott volt, ott volt az, bennem mindenképpen, a kollégáimban nem tudom, hogy mennyire, hogy bár az Isten is ezt akarná. Bár úgy lenne, hogy fölépülhetne teljes mértékben, és némi heggel talán, de mégis egy teljes életet élhetne, és ne kéne más, például felülfertőzéssel szembenézni, aminek akármi is lehetne a vége. És a csoda az volt, hogy hogy ebből a kislányból néhány hét-néhány hónap alatt újra egy, hát mihez képest, de egészséges ember lett. Maradtak hegek, nem múlt el nyomtalanul az, hogy mi történt vele. De én ebben az esetben éreztem azt, eddig életem során talán leginkább, amikor nagyon látványosan az ember akarata, és úgy hiszem az Úristen akarata is együtt működött. Mert sérüléssel ugyan, heggel ugyan, de a kislány mégiscsak meggyógyulhatott. Ennek kézzelfogható bizonyíték, ha volt, amikor ő maga, saját maga elhagyta saját lábban a kórházat. Az valami hihetetlen volt. Én ezt akarom a testvéreknek átadni ennek, a, ennek az erejét, és ennek a bizonyságát, ennek a valóságát. megerősítette talán az ige hirdetést is ezzel a rövid történettel. Én köszönöm, hogy a testvérek meghallgattak.
7: Menj el, atyánk, Istenünk, te hozzád jövünk, mert te itt vagy, közöttünk vagy, jelen vagy számunkra. Ahogyan a leprás ember odament Jézushoz, és leprájával együtt odadta magát, rábízta magát, mi is úgy hozzuk magunkkal életünket, az elmúlt napokat, az eseményeket, amiket átéltünk, és mindazt, ami nyomot hagyott bennünk a sokféle történés. Rábízzuk testünket, lelkünket, rábízzuk a jelent és a jövőt, rábízzuk a számunkra fontos embereket, szeretteinket, családtagjainkat, gyermekeinket házastársunkat, szülőket és nagyszülőket. Köszönjük neked, Urunk, hogy Te vagy az élet forrása, nálad van a békesség, az öröm, a teljesség. Hadd merítkezzünk be újra és újra ebbe az örömbe, és hadd tükröződjön a Te fényed, ami arcunkon. Imádkozunk a szenvedőkért, akik fizikailag, vagy éppen lelkükben szenvednek, gyötrődnek valamilyen megoldatlansággal, Áld meg azokat, akik veszteséget éltek meg, gyászolnak, koporsó, kellett, koporsó mellett kellett megállniuk. Így azokkal, akik kórházban vannak, segíts azokat, akik otthonukban vannak, ápolásra szorulnak. Áld meg urunk a családtagokat, akik ebben segítkeznek, és a hivatásosokat is. Ádbízzuk, urunk hétköznapjainkat, az iskolai feladatokat, a munkát. Hétköznapi kapcsolatainkat, ha tudjuk ezt is rátekintve tekintve benned víza megélni. Könyörgünk népünkért, könyörgünk hazánk, országunk vezetőiért, a földgolyóért, a föld lakóiért, földünkért, a teremtett világért. Hallgass meg minket, Istenünk, Jézus Krisztus nevében, aki így tanított imádkozni. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert így az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Most pedig az áldásvétel előtt énekeljük el még egyszer a megtanult énekünket, Jézus te égi szép.
1: Náva fogadjuk Isten áldását. Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő fiának vére, megtisztít minket minden bűntől. Ámen. Áldás békesség, áldott szép vasárnapot kívánunk mindenkinek.